0: Еще раз добро пожаловать на второй цикл изучения Торы в Центре Духовного Просвещения. Сегодня 16 глава Торы, которая начинается в 17 стихе 13 главы книги «Исход» и заканчивается последним 16 стихом 17 главы этой же самой книги. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на события, которые имели место в Рефидиме. И описаны в семнадцатой главе книги «Исход», начиная с восьмого стиха. Книга «Исход», семнадцатая глава, начиная с восьмого стиха. В восьмом стихе написано «И пришли амалекитяне». И воевали с израильтянами в Рефидиме. Вот предыстория: кто такие амаликитяне, каково их происхождение? Почему им было дело до израильтян, почему они проявили агрессию в отношении этого народа? Давайте посмотрим, что говорится о происхождении амаликитян в книге. Бытие в тридцать шестой главе, в двенадцатом стихе. Бытие тридцать шесть, двенадцать. Фамна же была наложница Елифаза, сына Исавова, и родила Елифазу Амалика. Кто такой Исав? Это двоюродный брат Иакова, его сына звали Елифаз, и у Елифаза от наложницы родился Амалик. Амалик – внук Иисава, и, соответственно, Амаликитяне – это родственники сынам Израиля. У них общий отец У них общий отец Исаак. И потому-то вот эта агрессия со стороны амаликитян, она выглядит крайне необычно. Родственникам принято поддерживать хорошие отношения друг с другом. А вот здесь они нападают. Да еще не просто нападают, а вот как. Книга второзакония. Двадцать пятая глава, стихи семнадцатый и восемнадцатый. Второзаконие двадцать пятая глава, стихи семнадцатый и восемнадцатый. «Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вышли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился». И не побоялся он Бога. Одно дело это сражение, когда воины с одной стороны и столь же подготовленные и вооруженные люди с другой стороны. А Малик же действует трусливо. Он, сказано, побил сзади тебя, всех ослабевших, когда ты устал и утомился. А почему была усталость и почему народ утомился в тот момент. В начале 17 главы сказано в первом стихе «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню и расположились станом в Рефедиме, и не было воды пить народу». Отсутствие воды в том климате это нелегкое испытание. И, конечно же, теряют силы. И, в первую очередь, слабые. То есть, пожилые, дети. И вот именно на таких напал Амалик, брат, родственник. И появляется вопрос о том, почему так произошло? Чем было спровоцировано такое отношение? И что стало причиной такого несчастья для Израиля. Скажите, какая последняя фраза в 17 главе звучит прямо перед тем, как сказано, «Пришли малекитяне и воевали с израильтянами». Посмотрите. Вопрос там звучит, да? Это седьмой стих. «Искушали Господа, сыны Израилевы, говоря». Есть ли Господь среди нас или нет? Что означает этот вопрос? Что Он выражает? О чем Он свидетельствует этот вопрос? Недоверие Богу? Так? Сомнение? Может быть, что-то еще? Хорошо, давайте уточним, не веря и во что? Да, представляете, то есть они, в принципе, они не, не становятся безбожниками, они не говорят «Бога нет», они говорят что? «Есть ли Господь среди нас?» «Есть ли Господь среди нас?» То есть, теми словами, вот мы тут непонятно, как оказались в этой пустыне, лучше бы нам в Египте быть рабами, э, нас кто-то тут обманул, заворожил, вывел нас – И теперь мы погибаем. Есть ли Господь среди нас? То есть, вот это движение, которое Бог инициировал, которое Бог подтвердил своими чудесами, многими казнями в Египте, которое Бог дальше хранил и ради которого разделил воды Красного моря, вот внутри этого движения есть ли Бог или нет? Это страшный вопрос. И вот именно этот вопрос задавали сыны Израилевы. Они подвергали сомнению тот факт, что Бог с ними, и Он есть инициатор, и Он их предводитель, и Он руководитель, Он их ведет. Потому что вы ä, помните, почему они оказались в рефедиме, где не было воды? Я только что читал. По повелению. Господню. Первый стих еще раз прочитаем. 17 главы. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню». Ну, напомните, пожалуйста, как это повеление Господне выражалось материально? Облако. Облако поднималось и начинало двигаться. И это было сигналом, что пора идти. То есть, Бог их привел в это место, а воды нет. И вопрос, есть ли Господь среди нас? То есть, это не просто усталость, это не просто расстроенные нервы, это не просто сомнение в том, что Бог правильно поступил, а это вопрос, есть ли Бог среди нас? И как только этот вопрос записан в Торе, Следующее же предложение, восьмой стих, пришли амаликитяне и воевали с израильтянами. То есть, исследователи давным-давно заметили взаимосвязь между этими двумя стихами. То, что описано в восьмом стихе, произошло из-за того, что было сказано в седьмом стихе. Потому, как, например, очень красноречиво описывает классический иудейский комментарий, появление Малика было наказанием за то, что Евреи попытались испытывать Всевышнего. Это нападение стало уроком для всех поколений. Как только задается вопрос, есть ли Всевышний среди нас, появляется враг, подобный Амалику, народ, оставшийся без защиты Всевышнего, понимает, что до этого момента Творец всегда был с ним помогая, оберегая и защищая его. Если кто-то задает вопрос, есть ли Бог среди нас или нет, Бог отходит, и они сами на этот вопрос очень быстро отвечают, видя разницу. Вот каково нам, когда Бог с нами, а вот теперь Его нет с нами, и это мы сразу чувствуем. Потому вопрос этот задавать – это весьма великий грех. Грех в первую очередь против самого себя. Потому что остаться без Господа это результат задавания такого вопроса. Бог сразу начинает демонстрировать, каково человеку, или семье, или обществу, или церкви, или конгрегации и так далее без присутствия Всевышнего. Задаете ли вы когда-нибудь такой вопрос? Задавали ли вы когда-нибудь такой вопрос? Это предыстория. Давайте теперь посмотрим, что происходит дальше. Ключевой момент в описании этого рассказа отводится некоторым частям тела Моисея, а именно рукам Моисея. Вот как это описано. Стихи с 10 по 13, 17 главы книги Исхода. А Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем». Арон же и Ор поддерживали руки его один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И не заложил Иисус Амалика и народ его острием меча. Итак, руки Моисея, руки Моисея, ключевой термин и центр, основа этого повествования. Во-первых, очень интересно отметить, что само название этого места, Рефидима, имеет э, значение соотносимое с тем, что там произошло. Как пишет исследователь Щедровицкий, название Рефидим происходит от двух слов. Рафа, быть слабым, изнемогать, клониться и Ядаем. Руки. Это место, где ослабевали руки. Еще раз рефидим, двух слов Рафа и Ядаем. Место, где ослабевали руки. Что это такое? Поднял руки, Израиль побеждает, опустил руки, Амалик побеждает. Магия какая-то, правда? В чем смысл этих действий и какая взаимосвязь между поднятием рук и способностью одерживать победу? Давайте применим принцип «Соло-скриптура», при котором Писание истолковывает само себя – и посмотрим, где еще в Слове Божьем описывается вот этот жест, попытавшись найти его смысл. У Моисея это случалось не впервые здесь, на этом холме. Приглашаю вас открыть девятую главу книги «Исход», и мы прочитаем там стихи с 27 по 33 Исход, 9 глава, с 27 по 33. «И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им, на этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь Господу. Пусть перестанут громы Божьи и град, и отпущу вас». И не буду боли удерживать. Итак, о чем фараон просит Моисея? Помолиться. Помолиться Господу. Теперь послушайте внимательно, что Моисей отвечает. 29 стих. 9 главы книги Схода. Моисей сказал ему, «Как скоро я выйду из города, простру руки мои Господу. Громы перестанут, и града боли не будет, дабы ты узнал что Господня земля. Итак, фараон просит, помолись, а Моисей говорит, я выйду и простру руки Господу. Есть ли какая-то связь между просьбой и ответом? 33 стих. И вышел Моисей от фараона из города и простер руки свои Господу, и прекратился гром и град, и дождь перестал литься на землю. Итак, здесь совершенно очевидно, что Моисей, воздевая руки к небу, что делал, молился. И это положение тела во время молитвы. Посмотрим на пример Соломона царя. Вторая книга Апорлипоменон, шестая глава, стихи с 12 по 14. Вторая «Апарлипоменон», шестая глава, стихи с 12 по 14. «И стал Соломону у жертвенника Господня впереди всего собрания израильтян и воздвиг руки свои». «И стал и преклонил колени впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу и сказал «Господи, Боже, Израилев!» И дальше начинается молитва. И вот во время молитвы, он говорит, стихи двадцать 29-30, это же шестой главы второй книги про «Всякую молитву, всякое прошение, какое будет у от какого-либо человека или от всего народа твоего Израиля, когда они почувствуют каждое бедствие свое и горе свое и прострут руки свои к храму сему, ты услышь с неба место обитания твоего и прости, и воздай каждому по путям его, как ты знаешь сердце его. Третья книга Царств, 8 глава, 54 стих. Когда Соломон произнес все сие моление и прошение Господу, Тогда встал с колен от жертвенника Господня, руки же его были распростерты к небу. Соломон, когда молится, поднимает руки к небу. И в своей молитве говорит, что если кто-то будет молиться, поднимая руки к небу, пусть Господь услышит такую молитву. Ну и третий пример, это пример Ездры. В своей книге, в 9 главе стихи 5-6, он пишет, Ездра 9 глава, стихи 5-6, А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего, и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колени мои и простер руки мои к Господу Богу моему, и сказал: Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес. И Ездра тоже молится, встав на колени и подняв руки к небу. Итак, перед нами три примера. Моисей, Соломон и Ездра, которые обращаются к Всевышнему, подняв к нему руки. Помимо примеров, Вот подобного рода в Священном Писании есть также и призывы именно вот к такой форме молитвы, именно к такому положению тела. Псалом 134, 2 стих. Псалом 134, 2. 134 это в английской нумерации сказано, «Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа». Воздвигните, то есть поднимите и благословите Господа. Это призыв. В книге «Плач Еремия», вторая глава, 19 стих, «Плач Еремии 2, девятнадцать сказано «Вставай, взывай ночью, При начале каждой стражи изливай, как воду сердце твое пред лицем Господа, простирай к Нему руки твои, а душе детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц. Пророк Иеремия описывает бедственное для Иудии время нашествие Вавилоняна, и Он говорит Призывает, простирай Господу руки и изливай, изливай сердце твое, молись, Господь. В этой же книге, в третьей главе, Плачеремии, третья глава, стихи 40-41, испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу, вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Вновь призыв. Ну и, наконец, из Нового Завета, первое послание Тимофею, 5 глава, 8 стих, 1 Тимофею, вернее, 2 глава, 1 Тимофею, 2 глава, 8 стих. «И так желаю, – пишет апостол, – чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». У нас есть как примеры, так и призывы Священного Писания и Ветхого, и Нового Завета к тому, чтобы молиться, воздевая руки к небу. Итак, почему так важно было, чтобы руки Моисея устремлялись ввысь, к Всевышнему, и что значило это Его действие? Как пишет комментарий, как, как пишет комментатор Торы Раши, «И был Моше, руки его с верою воздеты к небу в молитве верной и истинной. Елена Уайт в книге «Патриархии и пророки» пишет об этом так. «Воздев руки к небу, держа в правой руке жезл Божий, Моисей молился, чтобы Господь даровал успех израильтянам. Во время битвы было замечено, что в то время, когда руки Моисея были подняты кверху, побеждали израильтяне, но как только он опускал руки, превозмогали молекитяне. Когда Моисей устал, Арон и Ор с двух сторон поддерживали его руки до захода солнца, пока враг не обратился в бегство». В принципе, поднятие рук, согласно общему мнению древних еврейских комментаторов, отцов церкви, реформаторов, многих современных комментаторов, считается знаком и выражением особого отношения человека к Господу именно во время молитвы. На протяжении всех библейских времен, в том числе и в Новом Завете, поднятие рук к верху в молитве было... Знаком и практикой благочестивых, обращающихся к Господу, его последователей. Итак, появляется вопрос. Насколько это важно? Насколько это важно? Что бы вы сказали? Исходя из этого повествования. Как только прекращалась молитва с вознесением рук, прекращалась Божья поддержка. Видите ли вы это? Ясно ли это изложено в Слове Божьем? Очень ясно. Когда опускал руки, тогда не было силы, когда поднимал, была сила. Итак, Этот вопрос важен. И вот смотрите, что дальше говорится. Стихи 15 и 16, 17 главы книги Исход. И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Ниси. Ибо, сказал он, рука на престоле Господа. Брань у Господа против Амалика из рода в род. Хочу обратить ваше внимание на фразу «рука на престоле Господа, чья рука? Есть разные мнения и у иудейских комментаторов, и у христианских комментаторов на вот эту фразу. Мое скромное мнение заключается в том, что рука здесь имелась в виду рука Моисея. То есть, когда он воздевал руки свои Господу, Он как бы ухватывался за его престол. И это именно давало победу, давало силу. Точно так же, как описано в Третьей книге царств, в первой главе, в стихах с 50 по 53. Третья книга царств, первая глава, стихи с 50 по 53. Адония же боясь Соломона, встал и пошел и ухватился за роги жертвенника, то есть оказался на территории святилища. И донесли Соломону, говоря, вот Адония боится царя Соломона, и вот он держится за роги жертвенника, говоря, пусть поклянется мне теперь же царь Соломон, что он не умертвит раба своего метем. И сказал Соломон, если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю, если же найдется в нем лукавство, то умрет. И послал царь Соломон, и перевели его от жертвенника, и он пришел и поклонился царю Соломону, и сказал ему, Соломон, иди в дом свой. Что был, означал этот жест, ухватиться за святой предмет во святилище? Это поиск защиты. Поиск защиты. И потому, когда народ израильский нуждается в особой защите от Всевышнего, не имея, в общем-то, абсолютно никакого военного опыта, они только что вышли из Египта, где были рабами, где их явно не обучали военному ремеслу. Он простирает руки, и его руки касаются престола Божия. И Господь посылает Защиту. Очень интересную статью в отношении размещения и использования рук во время поклонения Богу написал директор Института исследования Библии Анхел Родригес. Он, в частности, пишет, описывая то, как вот в современном христианстве принято располагать руки во время молитвы. Он говорит... Occasionally, we may put our palms together. Временами мы складываем ладони вместе, да? Дальше, and interlock our fingers. То есть вот так вот, да? Вот таким образом руки находятся. И дальше он говорит, a practice common among And То есть, так древние римляне и древние шумеры молились. Вот так. То есть, язычники так молились раньше. At other times, the palms are with the Иногда складывают ладошки так, что пальцы смотрят вверх. Да? Так молятся христиане. И дальше он пишет Common in Buddhist and Hindu religiosity Значит, распространено в Буддизме и индуизме. Ну, они там при этом еще и некоторые звуки и так далее издают. И христиане это делают, и считают это правильным. И как-то на минувшей неделе в среду, когда мы встречались с молодежью, Максим Сафонов нам рассказал, как однажды он пострадал бедный. Вот из-за чего? Он во время молитвы в новой церкви, куда его назначили, Взял и руки за спиной сложил. Да? Вот. И тут же на него ополчи... ополчились. Почему? Потому что якобы нужно перед собой складывать руки, да? То есть, чтобы быть похожими на древних шумерийцев, на древних шумеров и римлян. А я помню, когда в разлагающийся и распадающийся Советский Союз стали приезжать американские евангелисты. Вот. И они вообще руки никак не складывают. То есть, вот так вот молятся себе, просто руки висят по бокам, как вот Анхела Родригес тоже пишет в своей статье. он говорит, Вот так мы просто их... И для нас это был страшный шок, потому что они вообще какое-то неуважение Господу демонстрировали, как нам казалось, потому что даже руки вообще никак не складывают, Не вот так, не вот так, не вот так. Вот. А некоторые из них допускали такую вольность, что молились с рукой в кармане. Это было кощунство высшей степени, в мировоззрении очень многих. Смотрите, что получается. Есть формы описанные в Священном Писании, есть формы, которые и описаны, и которым Слово Божье призывает и в ветхом и в Новом Завете. И параллельно с ними существуют языческие формы так? разных народов. И вся трагедия в том, что очень многие не утруждаясь исследованием того, откуда это пришло, не только Практикуют сами, но, что самое страшное, критикуют других за то, что те не складывают руки во время молитвы по-язычески. А вот тех, кто размещает руки, как Господь призывает в Слове Своем, тех называют подозрительными, обидными словами. Представляете? Это трагедия. А как молитесь вы? Где у вас руки? Исследовали ли вы в Священном Писании этот вопрос? Может быть, есть ли иные формы? Может быть, существуют? Главный вопрос – знаете ли вы, почему вы делаете так или по-другому? А в принципе, когда человек совершает какое-то действие, это закрепляет его опыт. Одно дело, когда человек просто произносит молитву, а другое дело, когда вот, он, например, воздевает руки к небу. Он совершает действие. И действие, оно прописывается в нервной системе, закрепляется и утверждается, запечатляется в сознании человека и в его опыте намного сильнее, намного основательнее. Потому воспринимается это и ощущается это действие и служение молитвы как нечто более реальное. И последний момент по этой истории, которую мне хотелось бы отметить сегодня, касается того, что написано в 9 стихе 17 главы книги Исход. Моисей сказал Иисусу, «Выбери нам мужей, и пойди сразись с самоликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. Появляется вопрос, зачем нужно сражаться, если есть жезл Божий, если можно просто поднять руки и в это время молиться, и Господь пошлет победу. Зачем нужно Сражаться. Бог этой истории учит нас предпринимать усилия, действовать для того, чтобы он мог быть в состоянии, Господь, послать свое благословение на то, что мы делаем. Богу крайне трудно благословить бездействие, потому что, когда ничего нет, нечего благословлять, правда? А благословение – это реальность, которая посылается на то, что делается. И потому Всевышний учит нас здесь в этом отрывочке действовать не без Бога, не вместо Бога, а вместе с Богом. Есть роль человека. Есть роль Бога, и когда и тот, и другой соединяют свои усилия, тогда приходит победа. Есть две крайности. Полагаться на свою мудрость, на свои военные на иные способности, как в одном интересном рассказе о мальчике, который пошел в гости к своему другу на обед. И мама предложила помолиться мама его друга. И заметила, что мальчик, гость, не молится. И она говорит, а что, у вас не принято молиться перед едой? он говорит, нет, Моя мама и так хорошо готовит. То есть, молитва здесь воспринимается как что? Зачем молиться, если человек сам может? Это вот одна крайность. Я сам могу, я оставлю Бога в покое. Не надо. Вторая крайность какая? Сложил руки, сложил ноги. И надеюсь, что Бог все сделает вместо тебя. Священное Писание говорит: Нет, ты делай, ты трудись, ты собирайся, организовывай, оттачивай, улучшай. И молись, и Господь пошлет благословение на дело рук Твоих, и будет обретена победа. Не вместо Бога, а вместе с Богом. А так у Вас? Вы ждете от Бога, действуете сами, или же в Вашем опыте сочетается библейский подход? Вот это материал на сегодня. Ну, а теперь время поговорить. Я напомню, что мы рассматривали сегодня три вопроса. Первый. Задаете ли вы, задавали ли вы когда-нибудь вопрос, есть ли Господь среди нас? Так? Вопрос номер два. Как вы молитесь? Вопрос номер три. Делать или молиться? У кого из вас есть на эти три вопроса Ответ или же а, какое-то свидетельство, ваш комментарий, ваше мнение, или, может быть, вопрос, пожалуйста, несколько минут мы посвятим общению.